0: Der zweite Gedanke, der Debattenpodcast von RBB Kultur mit Natascha Freundl.
1: Ich bin das in den letzten Tagen auch oft gefragt worden, ist die Demokratie in Gefahr? Und dann sage ich, naja, was heißt das? Also der Hitler ist demokratisch an die Macht gekommen. Ja, manchmal muss man die Demokratie vor sich selber schützen.
0: Man hat eine Erinnerung daran wo das Ganze geendet ist und das ist dann doch, glaube ich, der Punkt, an dem Leute der sozialen und politischen Mitte doch in hohem Maße gefeit sind gegen die Versuchung, nach rechts zu wandern.
2: Ganz Berlin auf den Beinen und alle gepackt von dem einen nationalen Feuer, Vaterland. Tagebucheintrag des jungen Berliner Arztes Willi Lindenborn Anfang 1933. Für den Kunstmäzen Harry Graf Kessler dagegen gehören die neuen allgegenwärtigen SA-Uniformen zu einem Karneval. Stimmen aus Volker Heises Dokumentarfilm Berlin 1933, Tagebuch einer Großstadt. Wie konnte sich die deutsche Demokratie vor 90 Jahren so schnell in die barbarische Hitlerei verwandeln? Was hat der totalitäre Rausch der Nationalsozialisten mit unserer Gegenwart zu tun, mit unserer fragilen Demokratie? Herzlich willkommen zum zweiten Gedanken, heute mit mir Natascha Freundel, und mit dem Filmemacher Volker Heise und dem Politikwissenschaftler und Historiker Herfried Münkler. Ich grüße Sie beide.
0: Hallo. Hallo.
2: Volker Heise, dokumentarische Collagen aus historischen Filmaufnahmen, Fotos und Tagebücher, die gehören ja inzwischen gewissermaßen zu ihrem Markenzeichen, zumindest seit dem Dokumentarfilm Berlin 1945, Tagebuch einer Großstadt von 2020. Auch damals haben Sie Vergangenheit durch Notizen und Bilder aus dem Jahr vergegenwärtigt, damals 1945, jetzt 1933, hat Sie jetzt etwas überrascht in der Recherche zu 1933?
1: Überrascht vielleicht nicht, eher intensiviert. Also wenn man auf die Tagebucheinträge schaut und nur auf die Tagebucheinträge, dann, dann ist natürlich überraschend, aber eigentlich auch nicht überraschend, dass natürlich niemand etwas vom Ende weiß, also wie es weitergeht. Ja? Dieses im Moment... Erleben und Notieren ist für mich auch die Attraktivität gewesen an diesen Projekten. Also zu den Quellen zu gehen und die Quellen sprechen zu lassen und sie erstmal auch für sich stehen zu lassen, ohne dass jetzt eine Stimme sie einordnet, sondern dass sie sich sozusagen gegenseitig einordnen. Aber das ist schon überraschend, wie wenig auch Sozialdemokraten, auch in der Arbeiterschicht, also auch in den Arbeiterorganisationen, auch bei jüdischen Organisationen, wie wenig da gesehen wurde, was da kommt. Ja, aber auch wahrscheinlich gar nicht überraschend, weil wer kann schon in die Zukunft gucken.
2: Herr Münkler, Sie haben sich ja intensiv mit den Mythen der Deutschen und damit auch mit dem Mythos des Dritten Reichs beschäftigt. Hat Sie jetzt etwas in der Zusammenstellung der Stimmen, der Bilder, der Filmaufnahmen von 1933 vielleicht überrascht? Haben Sie was Neues erfahren?
0: Naja, doch nochmal die Schwäche der Linken. Als ich meine politische Sozialisation Ende der 1960er, frühen 1970er Jahre hatte, da war natürlich immer die Vorstellung, man hätte das verhindern können, die Gewerkschaften hätten einen Generalstreik machen können und so weiter. Aber das wird in dem Film, glaube ich, doch ziemlich deutlich, die Hilflosigkeit die Sorge um den Arbeitsplatz, wenn man streikt in einer Situation mit so vielen Arbeitslosen, ob man dann nicht das verliert, das Wenige, was man hat und so weiter und so weiter. Das tritt da noch einmal in einer Deutlichkeit gegenüber, die mir jetzt irgendwie in den letzten Jahren, Jahrzehnten aus dem Blick geraten war. Mhm. Das ist auch überraschend,
1: finde ich. Also das, aber auch die, zum Beispiel die Haltung der SPD, nicht? die sagt, die sind ja auch rechtmäßig an die Macht gekommen. Also die sind ja demokratisch an die Macht gekommen. Was sollen wir denn da tun als demokratische Partei? Ja, Also die sind auch in der Zwickmühle. Also und, ja, man hätte quasi putschen müssen. Ja, genau, genau.
0: Also gegen die Verfassung und ja. vieles andere mehr. Ja. Und ähm, das ist natürlich für eine doch letzten Endes legalistische Partei ja. wie die SPD ein Problem. Ja. Ja.
2: Mhm. Wir hören und sehen, Josef Goebbels, beim Aufstieg zum Reichsminister für Volksaufklärung und Propaganda. Derweil sorgt sich die Witwe Clara Brause um die an Grippe erkrankte Tochter, das Erna-Kind, wie sie schreibt. Betty Scholem, die Mutter von Gershom Scholem, dem großen Forscher der jüdischen Mystik, schreibt am 2. April, einen Tag nach dem Boykott jüdischer Läden. Der gestrige Boykotttag ist absolut ruhig und ohne Zwischenfälle verlaufen. Und der Bibliothekar Hermann Stresau findet Adolf Hitler bei seiner Rede im Siemenswerk am 10. November 1933 lächerlich, grauenvoll und rührend in einem. Volker mhm. Heise, viele Stimmen jetzt, die mhm. ich mal zusammen, die mir aufgefallen sind in dem Film. Sie hatten eine Menge Material und sie mussten auswählen. Und natürlich haben sie gezielt nach gewissen Kriterien ausgewählt. Mhm. Welche Kriterien waren das?
1: Also eine Menge Material ist so, so. Ja? Mhm. Also sie, sie haben eine Menge Material natürlich da, wo man immer eine Menge Material findet bei den Leuten, die sowieso schreiben. Also Intellektuelle und, und Politiker, manche schreiben auch für die Nachwelt, Josef Goebbels, also das Tagebuch ist schon für die Nachwelt auch geschrieben. Er ist auch ein totaler Angeber, also wir sind wieder ganz toll heute gewesen und so weiter. Also in den Bereichen findet man viel, man findet auch relativ viel Dokumente, die man zurate ziehen kann, was wir auch getan haben, Akten der Reichskanzlei und so weiter. Und was man natürlich überhaupt nicht findet und nur sehr, sehr selten sind Tagebücher von, Hausfrauen wie Clara Brause, von Ärzten wie den Willy Lindenborn, von Arbeitern, von Angestellten, weil die einfach nicht so viel Tagebuch schreiben, weil das nicht zu ihrem Tag gehört. Und weil sie, wenn sie geschrieben haben, es oft nicht aufbewahrt wurde, weil es da vielleicht auch keine Tradition gab oder man es nicht für nötig befunden hat. Also da ist es dann schwer. Und das ist eigentlich so immer das, was ich als Erste mache. Irgendwie gibt es auch von diesen Menschen, finde ich da irgendwas? Ja, und dann zeigt sich relativ schnell, wo Lücken sind und wo es dicht ist und, und so weiter. Ja. Und von daher viel Material ist hm. ja und nein. Ja. Aber und, Sie
2: müssen eben auswählen ja. und doch nach Kriterien.
1: Ja, natürlich. Ich versuche das schon sozusagen durch die Gesellschaft durchzumachen. Also das heißt, dass ich von, versuche, Arbeiter zu haben, dass ich äh, Hausfrauen und dann auch Ärzte, dass man so einmal durchgeht, auch Politiker, auch Leute, die am Steuer sitzen. Ich hätte auch gerne einen Industriellen gehabt, hatte ich nicht. Aber sie sind immer beschränkt durch das, was da ist. Mhm. Ja, Das muss man auch klar sagen. Also es gibt kein Tagebuch, das ich gefunden hätte. Und ich habe viel gesucht von zum Beispiel Mitgliedern der KPD, die dann nach Moskau geflohen sind, also in die Sowjetunion. Und das waren viele. Aber es gibt es nicht, weil auch selbst wenn es das gegeben hätte, wäre das wahrscheinlich im Gulag verschwunden dann. Also das sind so echte Lücken, muss man sagen. Und das zweite Kriterium war... Ich hatte immer gerne Blicke von außen, also von Botschaftern, von Journalisten, die vor Ort waren oder von Besuchern auch einfach. Die haben dann nochmal einen anderen Blick und schreiben auch nochmal anders. Das ist auch interessant. Und das habe ich auch sehr exzessiv benutzt. Das
2: hm, ist auch eine große Bereicherung ja. des Films, finde ich. Hm. Das finde ich interessant, was Sie gesagt haben, dass Sie beide gewissermaßen überrascht hat oder erneut Ihnen bewusst geworden ist, wie schwach die Linke war. Ich habe in dem Film vor allem diese wirklich von Anfang an große maßlose Brutalität und Skrupellosigkeit der Hitler-Gefolgschaft gesehen. Die Leute an der Spitze, also Hitler, Goebbels, Göring, ich habe gerade den Bibliothekar zitiert, lächerlich grauenvoll, rührend finde ich die nicht, aber vor allem lächerlich und grauenvoll. Und dann ist ja sichtbar, welche Masse an Gefolgschaft, SA-Leute vor allem, die sich dann uniformieren, gewissermaßen karnevalesk. Manche ziehen sich auch brande Hemden an, ohne dass es schon eine Uniform gibt. Und die dann eben gewissermaßen die Linken jagen, sie entrechten, in Gefängnisse stecken. Und die Beispiele im Film sind Karl von Ossietzky und Erich Mühsam. Ich frage mich ja oft, warum sind die Menschen damals nicht auf die Straße gegangen gegen die braune Partei, gegen die NSDAP und ihre Gefolgschaft. Aber muss sagen, angesichts des Films sehe ich so eine große Brutalität, so eine Gefahr für jeden Einzelnen, dass das eine gewisse Antwort auf diese Frage ist.
0: Ja, nun muss man sagen, die Weimarer Republik ist eigentlich von Anfang an eine Republik gewesen, jetzt mal verglichen mit der Bundesrepublik, die sehr viel mehr durch Gewalt Straßengewalt, politische Morde und derlei mehr geprägt gewesen ist. Eigentlich vom Anfang an, Luxemburg liebt nicht, bis zum Schluss. Das ist, denke ich, ein wichtiger Punkt. Was die SA-Stürme anbetrifft, gibt es in Berlin ja auch noch die Formulierung, es handele sich um Beefsteak-Stürme, außen braun und innen rot. Das heißt, welche, die vor kurzem, 32, vielleicht auch Anfang 33, noch eher bei Rotfront waren und dann aber, weil die Suppenküchen der SA und der NSDAP besser bestückt waren, halt zu denen übergelaufen sind. Wenn man sich das in der Wählerfluktuation anguckt, zeigt, dass sich da Ähnliches sozusagen ein Jongieren zwischen ganz links und ganz rechts, was sicherlich auch nochmal zu einer Schwächung der politischen Linken beigetragen hat. Aber das kommt, glaube ich, in dem Film ganz gut raus, die ungeheure Gewalt und Brutalität, erstens der Gesellschaft als einem, ja, vielleicht ist zu viel gesagt, gewaltoffenen Raum, aber einem, bei dem eigentlich ständig Straßenschlachten äh, mhm. stattgefunden haben, äh, was wir uns heute so gar nicht mehr vorstellen können. Und dann natürlich, und das ist, glaube ich, das Bedrückende, die Impression, mein Gott, was passiert eigentlich, wenn ja, alle Sanktionen wegfallen, um einem anderen Gewalt anzutun, ihn zu quälen, zu demütigen und derlei mehr. Und dann kommen äh, doch offenbar, vielleicht nicht bei dem Menschen, aber bei einigen Menschen, ganz schlimme Seiten zum äh, Vorschein. Das äh, ist hier auch sichtbar. Also sozusagen die wilden KZs, wie man das äh, genannt hat am Anfang. Und das Ausleben von Gewalt, auch und gerade gegen Frauen, Natürlich sozusagen die Schlägereien unter Männern, klar. Aber diese Form der gewalttätigen Demütigung, das äh, ist wichtig, das zu sehen, weil das ja normalerweise in dem offiziellen Geschichtsbild vom NS verschwindet, wo man nur die Bilder der Organisation der Reichsparteitage äh, und der Truppenparaden vor Augen ja. hat. Nicht? Also sozusagen dieses ungeordnet, Gewalttätige.
1: Ja, vor allen Dingen in der ersten Zeit ist es ja. sehr ungeordnet und das war für uns auch im Film eine Schwierigkeit, weil dafür gibt es auch keine Bilder. Mhm. Ja? Also es gibt keine Bilder aus Folterkammern oder aus diesen Folterkellern und es gibt keine Bilder aus der Papelstraße, da, wo auch um, so ein SA-Gefängnis war. Das heißt, wir mussten das immer versuchen, anders zu erzählen über Dokumente. Zum Beispiel, ja, also wir haben eine ganze Reihe von Krankenhausakten gefunden, da, wo, wo dann dokumentiert sind, aber eigentlich nur das Ergebnis, ja. Also das war schon nicht einfach daran zu kommen, weil klar die Nazis haben natürlich nur ihre großen Ereignisse dokumentiert, nicht? aber diese erste Phase, diese wilde Phase, die bis vielleicht Mitte 33 reicht, bis sie sich dann so anfangen sozusagen zu organisieren und der Straßenterror zum Staatsterror übergeht, die kommt wenig auch vor, ja, im Fernsehen, im bildlichen Erzählen, weil es da eben nichts gibt, ja, und das haben wir versucht irgendwie einzufangen, ja. Ich hoffe, das ist uns ein bisschen gelungen. Mir ist es immer noch ein bisschen zu wenig, weil, wie Herr klar sagt, dass diese Gewalt, gerade am Anfang also oder auch aus den 20er-Jahren herkommt, diese Gewalt, die in den Familien auch herrscht, auf den Straßen herrscht. Also Das ist, glaube ich, etwas, das muss man mitbedenken, wenn man so sich überlegt, wie konnten die an die Macht kommen und dann auch die Angst. Also dieses Erzeugen von Angst in den Köpfen der Menschen. Ne? Und, und da sagen ja auch einige SPD-Funktionäre ja auf einmal, reicht diese Angst bis weit in unsere Partei hinein. Wir trauen uns kaum noch zu bewegen. Ne? Mhm. Und, und das ist, glaube ich, etwas was man für diese Anfangszeit immer bedenken muss. Ne? Aber man kann die ersten Konzentrationslager sind glaube ich Dachau und Oranienburg schon im März 33, als sie dann anfangen, das sozusagen die Gewalt dann zu organisieren. Ne?
2: Also wie gesagt, bei mir hat das gewirkt, auch wenn es wenige Bilder dazu gibt. Aber das ist überzeugend in dem Film die Sichtbarkeit der Gewalt. Und was mir auch noch mal so deutlich geworden ist, wir sind gerade durch das Haus des Rundfunks hier an der Masurenallee gegangen. Volker Heise und Herfried Münkler auf dem Weg hier ins Studio und ich habe Ihnen gesagt, ich werde durch dieses Haus nicht mehr so gehen, wie bevor ich Ihren Film gesehen habe, auch wenn ich wusste, dass hier einer die Hauptzentrale für den Propagandaminister Josef Goebbels war. Aber ihn dann reden zu sehen, ihn davon reden zu hören, dass der Rundfunk das Heiligtum des deutschen Volkes ist, das lässt mich zum Beispiel schon darüber nachdenken. Welche Rolle haben wir hier? Wie sensibel ist das, was wir hier tun, auch wenn wir inzwischen eine viel größere Medikamente Medienvielfalt haben, das ist ja klar. Aber die Wirkung dieser Propaganda hat sich ja auch sehr, sehr viel zu tun mit der technischen Entwicklung damals. Mhm, ja. Dass der Rundfunk sozusagen das damalige Massenmedium war, kann man das so sagen.
0: Ja, und es ist ja. auch ein modernes Medium zunächst einmal, nicht? Es tritt sozusagen an die Lesekultur oder steht neben der Lesekultur. Erreicht auch diejenigen, die es nicht gewohnt sind, wie der bürgerliche Leser morgens Zeitungen zu lesen, sondern die da schon in, an der Arbeit sind oder irgendwas anderes tun. Und das fällt mir in dem Film auch auf. Goebbels ist jedenfalls in den Ausschnitten der bessere Redner als Hitler. Wir hatten das ja vorhin schon mal angesprochen, dass er teilweise langweilig und hilflos erscheint. Es gibt so Augenblicke, wo er in Ekstase gerät, ja, da kann man vielleicht etwas nachvollziehen von Faszination, die also dann überspringt auf die Leute, wo auch immer, im Sportpalast ja in der Regel. Aber man sitzt dann da, nicht? natürlich auch in der Distanz des Zuschauers und der Distanz mhm. der Zeit und fragt sich, wie kann man eigentlich auf so jemanden hereinfallen? Das ist bei Goebbels, der eine sehr viel differenziertere Sprache spricht, der auch Bilder in ganz anderer Weise hervorrufen kann, etwas anderes. Das ist schon nachvollziehbar. Und ich würde nur mal sagen, der taucht in dem Film natürlich darum so häufig auf, nicht nur weil er Propagandaminister ist, sondern auch, weil er Gauleiter von Berlin ist. Nicht? Also es ist sozusagen sein Beritt, in dem er sich bewegt.
1: Ich glaube auch, das wird man heute unterschätzen, dieses Neue es ist ja auch immer eine Gewalt, die einbricht, wenn ein neues Medium auftaucht. Und wenn plötzlich sozusagen so eine Stimme bei einem zu Hause ist, das gab es vorher nicht. Ja? Also es gab vorher nicht irgendeinen Kanzler oder Propagandaminister, der direkt sozusagen neben dem Tisch, an dem man Abendbrot isst, präsent ist und zu einem redet. Ja, das hat man ja auch 33 dann so mit der Hardware zu unterstützen, der man den Volksempfänger gleich auf den Markt gebracht hat. Ja. Also dass man sofort gesagt hat, okay, wir müssen das überall verbreiten, wir müssen es billig machen, damit die uns alle hören können. Und dass wir überall bei denen zu Hause sind. Und das ist natürlich eine Erfindung, die wirklich nicht zu unterschätzen ist. Und wir haben ja auch, wo es nicht möglich war, bei den großen Ereignissen, 1. Mai, haben sie dann in Schulklassen, in Gastwirtschaften Radioapparate aufgestellt. Und haben dann sozusagen die gleichen Zusammenkünfte wie auf dem Tempelhofer Feld nochmal reorganisiert woanders, damit die alle in Deutschland zur gleichen Zeit das Gleiche hören konnten. Ja, das war auch so ein Überwältigungstrick. Ne? Also nicht, dass da alle mitgemacht hätten. oder man, man erzählt sich ja auch, es das kommt ja auch im Film vor, dass dann viele auch abgehauen sind aus den Reihen, weil sie darauf keine Lust hatten. Aber es hat allein als Propaganda natürlich eine immense Wirkung. Wir erleben das heute ja Public bis, Hearing, können ja, man ja, das genau, nennen. Ne? Ja, ja. Aber wir sehen das ja heute auch wieder, wie plötzlich ein neues Medium, also iPhone und die, die ganzen sozialen Medien plötzlich eine ganz neue Art miteinander zu kommunizieren, hervorbringen. Nicht? Und ich glaube, das kann man vielleicht ein bisschen vergleichen, aber nicht wirklich. Aber diese beiden zentralen Medien, Radio, Film zu kontrollieren und auszurichten, das war schon ein definitiv richtiger Schachzug für die Nationalsozialisten.
2: Diese Art... Der Collage, die Sie in Ihrem Film gefunden haben, auch schon in dem Film in Berlin 1945, die ist ja meines Eindrucks nach typisch für eine neue Art der Geschichtsdarstellung heute. Wir haben das auch in Büchern. Michael Wild hat in dem Buch Zerborstene Zeit verschiedene Orte mit Biografien verbunden. Der Philosoph Wolfram Eilenberger schreibt Philosophie über. Biografien, die er miteinander verblendet oder immer wieder Sprünge von einer Person zur nächsten macht und dann die Zeit evoziert. Erstmal welchen Gewinn ziehen wir aus dieser Art der Geschichtsdarstellung? Ich glaube, das ist jetzt auch schon viel deutlich geworden, aber ich würde es gerne noch mal von Ihnen hören, Herr Münkler. Vielleicht Verlieren wir dabei aber auch etwas? Gibt es da was in die großen Bogen, den Zusammenhang?
0: Ja, mir ist das das erste Mal begegnet, als ich, nicht ganz gelesen, aber drin gelesen habe, Walter Kompowskis Echolot, nicht? der das ja in vier Bänden, glaube ich, über den Krieg gemacht hat. Man muss natürlich über den Krieg in diesem Falle oder über 1933 immer schon ein bisschen was wissen. Erstens, damit man sich dafür interessiert überhaupt. Und zweitens, damit das fragmentarische Erzählen genau diese irritierende und überraschende Funktion, über die wir ja gesprochen haben, entfalten kann. Wenn man darüber gar nichts weiß, dann ist man möglicherweise schon durch die Suggestion der Bilder in Anspruch genommen und sieht das jetzt gar nicht als Konterkarierung bestimmter Auffassungen, die man sowieso hatte, sondern guckt halt nur auf Einzelszenen. Aber ich gehe mal davon aus, wer sich das anguckt, der hat sozusagen dieses ursprüngliche Interesse dran, hat ungefähr eine Vorstellung, was passiert ist und kann durch diese Form des Erzählens auch noch mal irritiert werden, weil darin natürlich sehr viel mehr Stimmen zu Wort kommen können, als wenn, sagen wir mal, dass ein Autor als auktorialer Erzähler, der alles weiß, jedenfalls sehr viel mehr als der Leser, ihm erzählt, was im Prinzip die richtige Sicht sei. Nicht? Sozusagen die richtige Sicht, die müsste man eigentlich bei so einem Film vorher schon mitbringen. Und dann wird man noch mal ins Erstaunen versetzt. Nicht? Und dieses Erstaunen kann natürlich auch dazu führen, dass man noch mal ein Buch liest oder einen anderen Film dazu schaut. Kurzum. Es ist eine Form des Polyperspektivischen, die hier auftritt, die viele Vorzüge hat, aber natürlich im Prinzip das strukturierende Wissen ähm, darüber nicht ersetzen kann. Also wenn ich Lehrer in einer Schule wäre, im Gymnasium, dann würde ich vielleicht Herrn Heises Film einsetzen, nachdem ich diese Zeit behandelt habe. Gewissermaßen noch einmal draufschauen, noch einmal überlegen, was sehen wir hier eigentlich, wenn wir genau hinschauen?
2: Zustimmung, Herr Heise?
1: Jein. <lacht> ja, also natürlich ist es eine von vielen Möglichkeiten, sich dem Thema zu nähern, glaube ich. Man kann nicht genug darüber lesen und gucken und hören und schauen. Und ich gehe eigentlich davon aus, wer sich diesen Film anguckt, der will sich ihn auch angucken. Weil der ist jetzt keine Massenwache. Ja. Also das ist nichts, was jetzt ich jetzt im Vorabendprogramm wegsenden kann oder so. Ne? Also, sondern das ist etwas, was wenn überhaupt in der ARD oder ZDF wahrscheinlich sehr spät am Abend kommt. Aber meistens in den dritten Programmen oder aber auf Arte. Und das ist, glaube ich, auch das Publikum, das man im Auge hat, wenn man so einen Film macht. Ja, ganz klar. Und es ist für mich ja auch nicht so diese ich sage mal, ein Buch über das Jahr 1933 schreiben würde, mit einem wissenschaftlichen Anspruch auf, dass alles stimmt und dass man das in Zusammenhänge bringt, ist es, glaube ich, was anderes, als wenn man so einen Film macht. Und der Film ist immer eine Erzählung. Und in diesem Fall ist es eine Erzählung von einer Reihe von Personen Clara Brause, Willy Lindenborn, Josef Goebbels, die ich miteinander verstrickt habe, um das zu einer etwas größeren Erzählung zu machen, wo die einzelnen Stimmen sich gegenseitig ein wenig aufheben, ergänzen, äh, gegeneinander gehen. Und natürlich erzeugt das Brüche und Lücken. Aber ich finde manchmal so Brüche und Lücken auch gut. Mhm. Ja. Und außerdem habe ich oft die Erfahrung gemacht, wenn ich den gezeigt habe, den Film auch bei Schülern oder so, dass es eigentlich ganz gut ankam, gerade weil ihnen niemand gesagt hat, wie sie das interpretieren sollen. Die waren gar nicht so sehr von diesen Bildern beeindruckt, sondern eher von dieser Erzählung. Aber man muss auch sagen, es waren nur Gymnasien. Ja? Ja. Und ich glaube, wenn man jetzt mal sagen würde, okay, ich brauche wirklich was, irgendwie auf ein anderes Publikum zugeschnitten ist, dann muss man tatsächlich auch andere Wege gehen. Da stimme ich Herrn Winkler zu. Mangelt es uns auch an wirklich guten Wegen, das zu tun.
2: Interessanterweise, wird das Geheimnis zum Beispiel um so einen Willy Lindenborn, der sich zunehmend nazifiziert, das wird ja nicht gelöst. Man weiß nicht, warum der der braunen Masse folgt. Er erlebt, wie eine Jüdin vergewaltigt wird von zwei Kameraden, sag ich mal, und ähm, er bleibt trotzdem dabei. Es erschreckt ihn nicht.
0: Ja gut, ich meine, das ist das, was ich eigentlich meine über Vorwissen und dann Verstehen dessen, was im Film erzählt wird. Die Weimarer Republik ist nach dem Ersten Weltkrieg auch eine Republik der Krise des Bürgertums und des bürgerlichen Selbstbewusstseins und der bürgerlichen Lebensweise. Das hat nicht nur mit der Inflation von 23 zu tun, sondern auch mit den sehr viel höheren Steuern. Das wird gerne vergessen, der Steuerstaat nimmt eigentlich nach dem Ersten Weltkrieg oder teilweise schon im Ersten Weltkrieg zwecks Kriegsfinanzierung überhaupt erst Fahrt auf, wie niedrig vorher die Besteuerung gewesen ist, also sozusagen die Anfänge des Wohlfahrtsstaates, Versorgung der Schwerverwundeten des Krieges auf der einen Seite und die Erfahrung des Bürgertums, wir werden quasi enteignet. Das kombiniert mit der Vorstellung der Massen. Also keine strukturierte Gesellschaft mehr, sondern die Erfahrung der Massen, die Texte über Massenpsychologie sind ja Texte dieser Zeit, und wenn man das zusammennimmt, dann kann man schon sich ganz gut vorstellen, wie jemand erstens, der als Arzt nach vorne kommen will, eine Freude daran hat, dass die jüdischen Kollegen als Konkurrenten in dieser Position entfernt werden. Das kommt im Film ja auch ganz schön raus. Die einen fliegen raus, mhm. die anderen steigen auf. Und auf der anderen Seite, wie gewissermaßen die bedrohliche Masse in die strukturgebende Masse transformiert werden, nicht im Gleichschritt der SA oder äh, was man da so alles äh, zu sehen bekommt. Und dieser Hintergrund deutet eine, sozusagen das Einsickern dieses Mannes äh, in die NS-Strukturen ganz schön an. Und dann kann man das nachvollziehen, wie diese Mischung aus aus Angst und Karrierestreben, aber auch dann so, er führt ja teilweise ein sehr bohemierhaftes Leben, nicht? Da mhm. mit seinen, mit seinen drei Frauen, wenn ja. ich das richtig erinnere, ja. und so weiter, wie das ihn zu den Nazis führt. Er wird sozusagen nie ein, ein richtig strammer Nazi werden, aber so ein wohlwollender Mitläufer, möchte ich mal sagen. Mhm. ja.
1: ja. Und ich glaube, auch im Film, anders als jetzt zum Beispiel in einem Buch oder in der Literatur, ist es auch wichtig, manchmal das Geheimnis zu belassen. Ja, Also es muss nicht immer alles erklärt und ausdifferenziert werden, sondern manchmal ist einfach eine Person so, die Person, wie sie ist. Und äh, dann überlasse ich es gerne den Zuschauerinnen und Zuschauern, sich einen Reim drauf zu machen und äh, auch Lücken zu lassen und zum Nachdenken. Und ich glaube nicht, dass man das immer erklären muss. Also für einen Film ist manchmal Erklären auch tödlich. <lacht> aber fürs
2: historische Verständnis wäre es dann vielleicht leichter. Ich ja, aber
1: genau das ist für mich der Punkt. Ne? dann machen wir immer die gleichen Filme, mit immer viel erklären und erklären und erklären und kommen kein Stück weiter. Und deshalb mache ich diese Filme auf eine andere Art und Weise, dass man eher vielleicht danach mit einer Menge Fragen rausgeht und dann anfängt, sich vielleicht nochmal nachzulesen oder zu gucken. Also ich finde es besser, wenn Leute mit Fragen aus dem Film gehen, als mit Antworten. Weil das sind dann immer Filme, wo man dann alle aufstehen und wir klatschen ja richtig und es war gut gemacht und gut gemeint, aber eigentlich müssen oft auch eher Fragen da sein. Und das ist, für mich ist auch Fernsehen immer noch ein Ort, der manchmal auch gefährlich sein muss. Und das ist für mich eigentlich essentiell, dass man sich Fragen stellt und dass man auch vielleicht sich selbst manchmal über so ein Gucken in Frage stellt, als dass ich jetzt immer präzise Antworten geben muss. Das
0: beschreibt ja auch ja. eigentlich das Format des Filmes nochmal. In vielen ähnlichen Filmen hat man dann immer so Einsprängsel von sogenannten Experten, ja, genau. die gewissermaßen die Warnschilder und die Hinweisschilder ja, aufstellen, ja. wie man da zu gucken hat. Das ist hier gar nicht der Fall. Ja, da ich an solchen anderen Filmen gelegentlich ja teilgenommen habe, ist es dann auch immer im Nachhinein für den sogenannten Experten frustrierend, wenn er feststellt, aus äh, langatmigen Erklärungen, die er abgegeben ja. hat vor der Kamera, ist dann so ein Aufsager geworden, genau. ja, den ja. vermutlich der Betreffende vorher schon im Kopf gehabt hat. Und insofern äh, finde ich dieses Format jetzt einfach mal sehr, sehr schön, sehr offen, sehr ansprechend und vor allen Dingen die vielen Wegweiser, die sonst in den Filmen angebracht sind und die hier minimiert worden sind. Das hat mir gut gefallen.
1: Oft ist es ja, wenn man jemanden wie Herrn Münkler oder auch Herrn Wild oder andere einlädt, die ja wirklich ein großes Wissen haben, und dann sind die immer minimiert auf Stichwortgeber, ja, in so einem, in so einem Film. Das finde ich wirklich schrecklich. Also dann doch lieber langes Interview machen. Also, so, ne? Und dann kommt immer das Gleiche raus und das hilft uns nicht mehr. Auch, auch weil ich glaube, wir müssen ja, wenn man über den Nationalsozialismus spricht, ist es ja auch so, er, er entfernt sich ja in der Geschichte auch immer weiter. Und wie bekommen wir ihn wieder präsent. ja, Und ich glaube, das ist so ein Versuch, so eine größere Präsenz auch wiederherzustellen. Ja.
2: Wie schön, dass Sie heute hier beide sitzen und wir <lacht> miteinander reden können. Eine Frage, die sich mir immer stellt und mit der ich auch aus Ihrem Film rausgegangen bin, Herr Heise, ist, was hat das heute mit uns zu tun? Nicht nur, wie hätte ich mich damals verhalten? Das ist eine drängende Frage, die ich mir dann stelle. Aber auch, wie verstehen wir populistische, rechtsnationalistische Parteien heute. Und ähm, ich meine, wenn wir nach erstmal ins europäische Ausland schauen, Ungarn, Polen, Italien, Schweden, Frankreich, Griechenland, da haben wir zum Teil die Parteien schon an der Macht oder sie warten darauf, dass sie größere politische Macht bekommen. Ist es mit in irgendeiner Weise mit Deutschland 1933 vergleichbar?
1: Wollen ja, Sie zuerst? Ja, ja, ja.
0: Wenn man Vergleichen in dem Sinne versteht, dass es nicht Gleichsetzen ist, nicht, sondern zwei unterschiedliche Entwicklungen nebeneinander legt, um Ähnlichkeiten und Differenzen zu beobachten dann ist das natürlich vergleichbar und es sind auch eine Reihe von Ähnlichkeiten zu beobachten. Aber natürlich auch Differenzen, weil alles, was heute passiert, natürlich 33 vor Augen hat, das, das Warnzeichen 33 und 45 und was in dieser Zeit passiert ist, das steht ja immer im Raum, wird auch teilweise bis zum Überdruss dann heraufbeschworen. Was einem dann auch wiederum schon als übertrieben erscheinen kann oder auf die Nerven gehen kann. Das also ist dann sozusagen die große Differenz. Aber das Bemerkenswerte ist doch, also ich bin Jahrgang 1951. Das heißt, in einer bestimmten Phase meines Lebens habe ich mir schon gewünscht, eher ein Skandinavier oder ein Franzose oder so etwas zu sein. Oh, gut, da hat man dann Rollkragenpullover angezogen und Goloise geraucht oder so, um wenigstens ein bisschen davon zu haben das Erstaunliche in der gegenwärtigen Situation ist, dass das, was in den späten 60 er und den 70ern jemanden aus meiner Generation vielleicht als Wunschtraum, als Vorbild einer anderen Vergangenheit erschienen ist, im Augenblick überhaupt nicht attraktiv ist, weil wir um uns herum in Europa relativ viele rechtspopulistische Parteien sehen, die teilweise entweder den Fuß schon in den Machtzentralen haben oder im Begriff sind, da reinzudrängen. Und dass das die Italiener sind, das ist ja jetzt vielleicht nicht so furchtbar verwunderlich, weil Mussolini ja gewissermaßen der Türöffner für bestimmte Auftritte gewesen ist, so wie das dann später Berlusconi wiederholt hat, was viele von uns damals so gar nicht gesehen haben, wie da eine Blaupause geschaffen wird. Aber natürlich die entscheidende Differenz ist, man hat eine Erinnerung daran, wo das Ganze geendet ist. Und das ist dann doch, glaube ich, der Punkt, an dem Leute der sozialen und politischen Mitte doch in hohem Maße gefeit sind gegen die Versuchung, nach rechts zu wandern. Das ist ja das Problem von 1932, 1933, dass die Parteien der Konservativen, der Nationalen, dann ähm, mit dem Hitler diese Koalition eingehen, nicht so wie das auch in Italien der Fall gewesen ist. Und hätten sie das nicht gemacht, hätte er ein Problem gehabt. Und die Kooperation auch der Beamtenschaft und der Reichswehr, der Reichswehrführung und derlei mehr, all das wird man sich äh, heute jedenfalls in Europa, und wenn ich das richtig beobachtet habe, auch in den USA, in der Zeit des Amtsantritts von Biden war das ja wichtig, so nicht mehr sehen. Da haben wir also eine sehr viel loyalere Beamtenschaft, ein loyaleres Militär und auch ein in sich besser gefestigtes Bürgertum.
1: Ich glaube auch, dass man das nicht einfach eins zu eins übersetzen kann, dass es auch gefährlich ist. Also wenn man Geschichte als Blaupause für die, um, nimmt, um die Gegenwart zu lesen, das führt uns, glaube ich, in die Irre. Ich bin das in den letzten Tagen auch oft gefragt worden, ist die Demokratie in Gefahr? Und dann sage ich, naja, was heißt das? Nicht? Also der, der Hitler ist demokratisch an die Macht gekommen. Ja, manchmal muss man die Demokratie vor sich selber schützen. Das sind ja auch so Punkte. Ne? Ich glaube auch, dass es andere Sozialwesen sind, die wir jetzt beobachten. Also die, wer heute rechtspopulistisch ist, der ruft ja nicht mehr nach Ruhe und Ordnung und Zucht und Anstand, sondern eher nach Freiheit. Ja, der, der Nazi von heute will sich selbst verwirklichen. Also das mhm. sind andere Menschen, mhm. ja, mit anderen inneren Ordnungen und anderen Vorstellungen von dem, was sie gerne wollen. Von daher glaube ich, wenn wir jetzt das eins zu eins übersetzen, dann kriegen wir vielleicht unsere Gegenwart aus dem Blick und unsere nahe Zukunft. Und deshalb finde ich es immer interessanter, was, was passiert gerade eigentlich in diesen populistisch-rechtspopulistischen Parteien? Also wie argumentieren die? Wo könnte das hingehen? Und Meloni hat auf der einen Seite historische Anklänge an Mussolini, ist aber ganz anders. Ja, das ist eine Frau, eine Mutter, also nicht so ein patriarchalischer Typ wie der Mussolini, der da mit, wo Leute dann mit ausgestreckten Armen an ihm vorbeigingen. Das heißt aber nicht, dass es keine gefährliche Situation geben könnte. Mhm. Ja. Also
0: vielleicht ganz kurz dazu ja. noch, Herr Heise. Ich meine, gerade in Ihrem Film wird ja auch doch ein bisschen etwas von den anarchischen Beimischungen mhm. der SA sichtbar. Ja, ja, ja. Ja? Also sozusagen die Selbstverwirklicher, in Anführungszeichen. Ja. Die hat es auch damals auch in dieser Hinsicht gegeben. Insofern noch einmal, ich habe es glaube ich vorhin schon mal gesagt, täuschen da die Bilder, wenn wir uns den NS immer nur in der formierten Form ja, ja, der Reichsparteitage ja, ja, ja. vorstellen, sondern äh, das sind auch Leute, die im Prinzip Anomie gerne nutzen, um ihre Leidenschaften, Bedürfnisse und ihre Triebe auszuleben.
1: Ja, ganz bestimmt. Aber trotzdem glaube ich, dass es andere soziale Wesen mit anderen ja, Ordnungsprinzipien klar. sind. Ja. Und mhm. auch die Situation, in der wir jetzt sind, ist ja eine andere. Also wir sind Wohlstands- Wohlstand zum Konsumgesellschaften, die ja. eher darum kämpfen, keinen Komfortverlust in Kauf zu nehmen. Ja. Das sind auch andere soziale Kräfte, die da am Wirken sind.
2: Im ja. Intro Ihres Films gibt es ja diesen Satz, das Land ist gespalten. Mhm. Nach der Beschreibung von Straßenschlachten sind an der Tagesordnung, politische Morde sind Alltag, haben Sie vorhin auch gesagt, Herr Münkler, das ist mit heute nicht vergleichbar. Dennoch müssen wir ja uns vor Augen führen, dass die Demokratie auch hierzulande offenbar in einem fragilen Zustand ist, von vielen Bürgern hinterfragt wird. Eine neue Umfrage, Deutschland Monitor vom Ostbeauftragten der Bundesregierung hat ergeben, dass nur noch 39 Prozent der Ostdeutschen mit der Demokratie in Deutschland zufrieden sind. Und auch auf westdeutscher Seite ist das Vertrauen in die Demokratie gesunken. Sie haben sich nun ganz viel beschäftigt mit den Bedrohungen für die Demokratie, sowohl innerhalb als auch außerhalb. Wo sehen Sie denn die Bedrohungen innerhalb der Demokratie vor allem?
0: Naja, zunächst einmal, dass ganz viele Leute glauben, Demokratie heißt, das Volk stößt mit dem Bein auf den Boden und dann funktioniert das alles so, wie es will. Nicht? Also, das ist ja eigentlich diese populistische Vorstellung von Demokratie. Man müsste eigentlich richtig sagen, wir leben in einem liberal-demokratischen Rechtsstaat. Und das heißt, dass auch eine Mehrheit im Bundestag nicht so ohne weiteres durchregieren kann, dass wir eine föderale Ordnung haben, Gleichschaltung. Wie es im Film ja erzählt wird, ist ja eine Auflösung föderaler Strukturen, auch eine Auflösung der, ja, wir nennen das inzwischen Checks and Balances, der Formen der Gewaltenteiligkeit. Das alles haben wir auch heute und das frustriert natürlich ganz viele, die mal vielleicht sogar demoskopisch eine Mehrheit sind und dann ist das nicht zu verwirklichen. Natürlich gehört auch dazu, dass Demokratien aufpassen müssen, dass sie nicht verholzen, also dass gewissermaßen sie zu einer Machtinstitution der Juristen und der Bürokraten werden. Also dass sozusagen diesen Flow des, des Willens der Leute in die Politik, dass man den erfahren kann. Kurzum. Ich glaube, Karl Barth hat es über die christliche Gemeinde gesagt, Semper Reformanda, also eines, was immer zu reformieren ist, das gilt auch für die Demokratie. Und solche Krisen der Demokratie oder auch demoskopische Umfragen, was Vertrauen und Erwartungen anbetrifft, die müssen natürlich zu denken geben im Hinblick darauf, wo können wir hier etwas verändern, ohne dass wir den Kern beschädigen. im Gegenteil, dass wir den Grundgedanken des demokratischen Rechtsstaats wieder stärken. Das ist beobachtbar, aber die Differenz äh, würde ich doch noch mal tun. Die Koalitionen der Mitte sind sehr viel stabiler als dass die Weimarer Koalition, also dieses Bündnisses aus Zentrum Sozialdemokraten und Liberalen je gewesen ist und die Anzeichen, dass die erodiert, die sind da, Sicherlich, da sind einige vor allen Dingen halt zum Rechtspopulismus gegangen. Aber es sind doch überschaubare Zahlen, die hier vorliegen. Und eine Figur, die sozusagen diese, Hanna Arendt hat mir gesagt nicht, das Bündnis der Eliten mit dem Mob, die das organisieren könnte, ist zurzeit nicht in Sicht und ich sehe das auch nicht. Ja, ich denke
1: ähnlich. Für mich ist es oft so, dass, wenn man so liest, die steht ja auch oft von Journalisten und von Reportern in den Zeitungen, die Politik macht das nicht richtig, die Politik macht das nicht richtig. Und ich komme mir manchmal so vor, als wäre Politik so wie so ein wie so eine Servicebetrieb, ja, der sozusagen das ja. zu leisten hat, ja, was wir wollen. Aber dass das Politik etwas ist, wo man sich einmischen muss, wo man sich selbst organisieren muss, und das ist wirklich zurückgegangen. Und dieses, was Herr Münkler sagt, wir, wir treten jetzt einmal mit dem, Stampfen mit dem Bein auf den Boden und da muss das auch passieren. Ich war bei den ersten Pegida-Demonstrationen in Dresden, um mir das anzugucken, um zu verstehen, was da passiert, und da war ich wirklich erschrocken, dass. Diese außer Rand und Band geratenen Ich-AGs, ja, die da unterwegs waren und die ihr das, was sie denken, eben sofort verwirklicht haben wollen. Was natürlich einem System, das auf Machtausgleich beruht, auf gegenseitige Checks and Balances, das komplett zu zuwiderspricht. Und da ist, glaube ich, schon so ein Punkt, wo ich manchmal denke, das wird gefährlich. Und das Zweite ist, ich kriege auch immer so leichte Gänsehaut in dem Moment, wo Teile des Bürgertums nach rechts abwandern. Also weil dann wird es wirklich gefährlich. Ja. Und das ist zum Beispiel bei diesen Pegida-Demonstrationen sehr auffällig gewesen. Ja, Das waren keine Nazis, ne? das waren Leute... Handwerker, Angestellte, Arbeiter. Also, dass ich, ich habe gedacht, ich gehe dahin und da sehe ich auf Maschine Nazis. Das war nicht so. Ja. Das ist, und dann kommt etwas, kann etwas wirklich ins Kippen kommen.
2: Hm. Ja. Mein Eindruck ist, dass die Jugend heute sehr viel differenzierter denkt und politischer denkt und auch die Erfahrung der deutschen Geschichte doch um die weiß also gut informiert ist, interessiert an politischen Debatten, dass sie sich einmischen, wir sehen das ja auch in Teilen der Klimabewegung. Insofern glaube ich, dass die Gesellschaft gerade die jüngere doch eine ganz andere ist als vor 90 Jahren in Deutschland.
0: Ja, aber das würde ich auch für meine Generation bitte also die 68er oder sowas, ja Spät-68er in Anspruch nehmen. Also gerade in der Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus, der Vorgeschichte, dem Scheitern der Weimarer Republik, dem Zweiten Weltkrieg oder sagen wir mal auch sozusagen der Feigheit der Leute, die 45 nie dabei gewesen sind. Irgendwo waren sie auf einem anderen Stern, als der Nationalsozialismus in Deutschland war. Das zu beobachten und sich vor Augen zu führen, das ist doch etwas, was die Bonner und dann die Berliner Republik in hohem Maße von der Weimarer Republik unterscheidet. Also wir haben sozusagen eine relativ lange Erfolgsgeschichte der Demokratie auf der einen Seite. Wir haben das Scheitern einer Demokratie vor Augen im Unterschied halt zu den Leuten von Weimar, die halt nur aufs Kaiserreich und vielleicht auf Bismarck oder auf den Kaiser oder was auch immer zurückgeblickt haben. Also so eine Figur wie den Hindenburg, nicht? den gibt es in der bundesrepublikanischen Geschichte nicht. Ich sage das darum, weil ich glaube, dass meine Großmutter, die war Jahrgang 1892, der Überzeugung war, Gott sieht ungefähr so aus, wie sie sich ausdrückte, wie der Kreisemarschall. Nicht? Und äh, an besonders feierlichen Tagen setzte auch eine Pickelhaube auf, das ist vorbei, nicht und ähm, das ist auch hilfreich so. Hm,
1: ja, ich bin mit so Generationszuschreibungen immer ein bisschen vorsichtig, ja, weil in einigen Bundesländern gibt es auch einen hohen Anteil von Jugendlichen, die nach rechts abgewandert sind. Ja. Das darf man auch nicht unterschätzen und Sie sind sechs Jahre nach dem Krieg geboren, ich ja. bin 16 Jahre nach dem Krieg geboren. Das, das heißt, macht schon es, einen Unterschied. Es gab, ja, es macht einen Unterschied. Aber trotzdem für uns beide war das wahrscheinlich die Geschichte immer noch sehr gegenwärtig, weil ja. die Menschen waren noch da. Also man musste sich mit diesen Menschen mhm. auch auseinandersetzen. Sie ja. noch mehr als ich. Das fängt in der Schule an, das fängt aber auch schon in der Familie an. Also das heißt, die Vergangenheit des Nationalsozialismus war für uns sehr, sehr präsent. Nicht? Das lässt natürlich nach. Vielleicht sogar zum Glück nach, ja, dann ist, das, das sind vielleicht die nächsten Generationen nicht mehr so sehr in diesem Schatten dieser Geschichte und können sich ein bisschen freier bewegen, als wir das konnten. Aber trotzdem bin ich mit diesen Generationszuschreibungen immer ein bisschen vorsichtig. Ja,
0: ja ich würde gerade mal sagen, in, in einer Reihe von neuen Bundesländern, also im Osten, ist der Umstand, dass in der DDR in der Regel Mädchen bessere Ausbildung hatten und tüchtiger waren und gerne in den Westen gegangen sind und dort Jobs gefunden haben. Ein wichtiger Faktor, warum junge Männer nach rechts gegangen sind. Steven Pinker hat ja mal gesagt, die Erfindung der Monogamie ist die größte zivilisierende und pazifizierende Erfindung in der Geschichte der Menschheit. Nun saßen aber diese Knaben da und hatten keine Frauen mehr nicht? und haben sozusagen sich fettgefressen, fettgesoffen und äh, Gewaltfantasien ähm, gewissermaßen in jugendlichen Kreisen. Das kann man teilweise in Mecklenburg ganz gut beobachten, auch in Teilen Brandenburgs und in Sachsen. Das muss mikrosoziologisch beschrieben werden, wie sich solche Gruppierungen formieren und dann verhärten und auch Gewalterfahrungen machen. Nicht? Die sind im Osten ganz anders, sozusagen Gewalterfahrungen, der frühen 90er Jahre, als das im Westen der Fall ist. Und das erklärt auch manches, aber das ist eine mikrosoziologische Beobachtung.
2: Der ich auch in Ihrer Wortwahl, Herr Münkler widersprechen möchte, nicht nur als aus dem Osten in den Westen gegangene Frau, sondern weil ich sofort den Impuls wahrnehme, den Osten zu verteidigen gegen allzu viel Vorurteile. Aber das wäre eine eigene Diskussion, die können wir gerne mal die führen. Die Migration Herr von Herrn Frauen
0: Blinden. ist sozusagen empirisch gut ja, belegbar. Ja, und wie gesagt,
2: ich gehöre dazu. Ich kann an dem <lacht> Punkt nicht widersprechen.
0: Ja, das ist, ich
2: ähm, glaube
1: aber, das wäre wirklich nochmal, glaube ich auch, dass man noch mal genauer gucken müsste und das untersuchen müsste, was eigentlich nach der Wende passiert ist und wie sich das in den einzelnen Schichten auch unterschieden hat. Ja, also es ist wirklich sehr wenig erforscht. Und auch, vielleicht es wurde auch, auch so
2: wenig, wenig gesprochen in ja, den Familien. Absolut, Ganz ja. andere ja. Sozusagen Geschichtsaufarbeitung, als die im Westen stattgefunden hat, hat die eben in großen Teilen der ostdeutschen Familien wenig bis gar nicht stattgefunden. Ich glaube, das spielt auch eine wichtige Rolle, weil es auch totalitarismus in der DDR gab.
0: Frau Freundl, nach 1945 hat im Westen keine eigentlich gesprochen. keine Geschichtsaufarbeitung. Stattgefunden. Das ist gewissermaßen 20 Jahre danach, ab 65, Auschwitz-Prozess in Frankfurt und mhm. äh, manches andere mehr. Also wo diejenigen, die noch aktiv den NS unterstützt haben, sozusagen schon aus dem Berufsleben ausgetreten waren oder im Begriff auszutreten und die Frage der Betroffenheit, der persönlichen Verwicklungen zurückgegangen ist. Das ist einer der spannenden Punkte. In der Zeitrhythmik. Aber was da im Westen dann ab den späten 60ern angefangen hat, das ist im Hinblick auf die neuen Bundesländer, also die ehemalige DDR, gewissermaßen verpasst worden. Die Auseinandersetzung damit. Das hat natürlich auch, weil Sie mich auf Mythen angesprochen haben, was mit dem Mythos der friedlichen Revolution zu tun gehabt. Nicht? Die Leute, die eine Revolution bewirkt haben, abgesehen davon, dass das ja nicht die 16,5 oder 17 Millionen in der Gesamtheit waren, sondern bestimmte Gruppierungen, die haben gewissermaßen nicht unbedingt den Impetus, sich vorhalten zu lassen, dass sie vorher Mitläufer gewesen sind. Und man kann es ihnen auch dann schwer vorhalten zumal die Geschichte der DDR schon eine ganz andere war als die des NS, das sollte man auch nicht vergessen. Aber das Verpassen dieses Zeitpunkts, das hat sicherlich sozusagen für das Selbstwertgefühl einer Gesellschaft und ja für das freche, gute Gewissen der Pegida-Leute, die sie beobachtet haben, hm. erhebliche Folgen gehabt.
1: Ich würde es vielleicht sogar noch mal von einem anderen Punkt her, her sehen. Also in der Bundesrepublik nach 1945 sind ja alle Richter, alle Beamten, also die wesentlichen Funktionsträger, die, die nicht gerade ganz vorne standen, sind ja. in ihren Berufen geblieben. Ja? Und, und es gab 20 Jahre lang, wie Herr Mönkler sagt wirklich sowas, das kollektive Beschweigen der Geschichte, keiner redet darüber und wir gucken jetzt nur, was, wie wir dieses Land wieder aufbauen und über die Vergangenheit reden wir vielleicht später, am besten gar nicht. Dann kam es aber irgendwann. In der DDR war es anders. Da sind die wesentlichen Funktionsträger bis hinunter in die Schulen ausgetauscht worden und mit westlichen Importen ersetzt worden. Und ich glaube, das war auch eine Erfahrung, die, die eine ganz andere ist. Ja, und wo es auch ganz andere ist ganz andere Konfrontationen, dann gibt die, glaube ich, bis heute nachwirken. Das kommt sozusagen noch obendrauf. Also es ist nicht nur die DDR und die Wende, sondern auch das, was danach passiert ist und wie es erlebt worden ist. Bis heute sagen ja viele, die Treuhand hätte sozusagen enteignet. nicht? Und, aber es sind Milliarden Gelder in die neuen Länder geflossen. Ne? Aber war vor dem Hintergrund, dass diese Betriebe, die da waren, nicht wirtschaftlich gewesen sind. Also es war genau umgekehrt. Ja? Also das war eine Geldfressmaschine, die Treuhand. Ich merke schon, die nächste Debatte
2: führen wir über die DDR-Geschichte fortfolgende.
1: Machen wir gerne. Aber
2: erst einmal... Haben wir heute auf Berlin 1933 geschaut und ich danke Ihnen ganz herzlich, ja. Volker Heise und Herfried Münkler.
1: Gerne. Gerne,
2: Berlin 1933, Tagebuch einer Großstadt gestern und heute. Darüber habe ich mit dem Dokumentarfilmer Volker Heise und dem Politikwissenschaftler Herfried Münkler gesprochen. Mein zweiter Gedanke: Die rasante Gleichschaltung der Staatsorgane in Deutschland vor 90 Jahren macht besonders deutlich, wie wichtig Parteienvielfalt und Gewaltenteilung sind. Das Land ist gespalten, das kann auch Freiheit bedeuten, wenn damit das Ringen um eine bessere Demokratie gemeint ist. Ich bin Natascha Freundel, das war der zweite Gedanke. Kostenlos im Abo unter anderem in der ARD-Audiothek oder iTunes. Schreiben Sie uns gern direkt an. Der zweite rbbkultur.de. Danke fürs Zuhören und Weiterdenken.